0: Willkommen zu unserem Ratgeber rund um das Thema bienenfreundliches Gärtnern. Wir haben sieben Tipps für euch zusammengestellt, wie ihr mehr von den Sumse-Männern und Sumse-Frauen bei euch im Garten ansiedeln könnt. Ein kleiner Hinweis vorab. Ihr lockt natürlich mit diesen Tipps nicht nur Bienen an, sondern auch Insekten und andere Krabbeltiere aller Art. Das heißt, ihr schlagt mehrere Fliegen oder Insektenhöhe hö, mit einer Klappe. Oh Gott, der Wort wird zwar schlimm. Legen wir los. Tipp Nummer 1 für bienenfreundlicheres Gärtnern ist, natürlich zu gärtnern. Das heißt, ihr lockt in dem Moment Bienen an oder macht es für Bienen. Und damit meine ich nicht nur Honigbienen, sondern auch Wildbienen aller Art. Für die macht ihr euren Garten attraktiv, wenn ihr je weniger Chemie ihr benutzt. Das heißt, ihr verzichtet nach Möglichkeit auf Herbizide, also Unkrautvernichter und Pestizide, also Mittel, die auf chemische Art. Insekten vertreiben zum Beispiel. Pflanzenschutzmittel jeder, jeder Art können ähm, ja, vertreiben eben nicht nur Bienen, sondern können auch in ihnen Missbildung hervorrufen oder dazu führen, dass die sich nicht richtig ernähren können oder wie auch immer. Das heißt, ähm, ja die Population wird auf jeden Fall abnehmen und auch nicht so glücklich sein. Genau, wenn ihr natürlich ähm, ein Problem mit Unkraut oder Beikräutern habt oder eben mit bestimmten Pflanzen, die ihr schützen wollt vor bestimmten Schädlingen zum Beispiel, dann äh, solltet ihr auf jeden Fall erst einmal immer auf die natürliche Alternative zurückgreifen. Die gibt es eigentlich in jedem Fall oder in fast jedem Fall. Ähm, gegen viele Schädlinge könnt ihr mit gezielten Pflanzen gegen angehen oder ähm, indem ihr ja, Dinge beachtet, wie zum Beispiel ein, ein Netz benutzen. Und äh, ja, gegen Unkraut könnt ihr natürlich mechanisch vor allem vorgehen. Das wäre dann der natürlichste Weg. Oder eben durch Mulchen dieses Unkraut-Beikraut verhindern. Da werden wir schon bei Tipp Nummer 2 die richtigen Pflanzen. Bienen fahren auf bestimmte Pflanzen ab und andere lassen sie links liegen. Das gilt natürlich vor allen Dingen für Pflanzen, die keinen Nektar bilden. Die sind natürlich nicht attraktiv für Bienen und andere Insekten. Achtet auf jeden Fall darauf, bei Pflanzen, die ihr setzt, dass die möglichst heimisch sind oder schon seit langer Zeit hier ansässig. Dass ihr auch vermeidet, was zum Beispiel im Baumarkt oft angeboten wird oder so beim Gärtner um die Ecke, dass so Saatgutmischung für Bienenweiden oder so ähm, Wildblumenwiesen oder solche Dinge angeboten werden, die dann aber auch oft aus ähm, ganz anderen Regionen kommen. Und zum Beispiel, also ich würde in Hamburg jetzt nicht was sehen, was äh, aus irgendeinem Hochland kommt. Also zum Beispiel aus äh, irgendwie, ja, aus, aus den Alpen oder so, weil äh, das wird hier nur mäßig gut wachsen und die Tiere hier sind eventuell auch nicht darauf eingestellt. Denn es gibt halt ja ganz ganz viele unterschiedliche Bienenarten und ähm, die haben alle unterschiedliche ähm, Werkzeuge wie sie ähm, Nektar sammeln und da kann es eben sein, dass sie in die Blütenform gar nicht reinkommen oder dass sie damit gar nicht so viel anfangen können mit dem Nektar, weil sie dann den eben nicht so verwerten können wie, wie eben von heimischen Pflanzen. Ganz wichtig ist Die Blüten von den Pflanzen, die ihr setzt, sollten nach Möglichkeit nicht gefüllt sein, weil die ähm, können die meisten Bienen überhaupt nicht ähm, richtig erreichen. Das geht für viele Rosensorten leider. Ähm, Die sind natürlich richtig, richtig schön, ähm, aber eben nicht so ähm, ganz einfach zu knacken. Wenn ihr auf manche Dinge nicht verzichten könnt, dann setzt auf jeden Fall daneben äh, ein paar Pflanzen, die Bienen auf jeden Fall gut ansteuern können. Tipp Nummer drei fürs bienenfreundliche Gärtnern ist, denen so früh wie möglich und so spät wie möglich noch was zu essen anzubieten. Das heißt, setzt auf ganz unterschiedliche Pflanzen, die von Frühblühern über Stauden, bestimmte Gräser, ähm, Kräuter, Also schafft Abwechslung, plant euren Garten so, dass ihr im besten Fall was habt, was eben schon ähm, nach dem dem letzten Schnee und Frost ähm, seine Blüten nach draußen streckt. Also Frühblüher wie zum Beispiel Winterlinge oder Hyazinthen oder Schneeglöckchen ähm, und ja, versucht auch bis in den Herbst hinein, ähm, den Bienen was anzubieten. Weil zum Beispiel Honigbienen, die gehen relativ schnell dann in ihre, in ihre Bienenstöcke. Aber Wildbienen, die fliegen bei uns wirklich ganz, ganz lange. Und die freuen sich natürlich immer, wenn sie noch was zu essen finden irgendwo. Tipp Nummer vier, der geht Hand in Hand mit dem Blütenmeer von Anfang bis Ende des Jahres. Sorgt für Vielfalt, also bietet unterschiedliche Blüten an zu unterschiedlichen Zeiten, auch unterschiedliche Arten von, äh, von, von Pflanzen, weil, das ist ganz wichtig, weil eben Bienen ganz unterschiedliche Werkzeuge haben, wie sie an Nektar kommen oder an ihre Nahrung kommen. Ja, es gibt irgendwie 20.000 Bienensorten, Bienenarten und äh, die ernähren sich von ganz unterschiedlichen Dingen und haben ganz unterschiedliche Leibspeisen und die mögen gerne die Abwechslung bei euch im Garten und ja, eben dann könnt ihr auch eine große Vielfalt sehen. Wenn ihr bienenfreundlich gärtnern möchtet, kann ich euch noch Tipp Nummer 5 ans Herz legen, ein bisschen wilder zu gärtnern. Es geht vielleicht auch... Zusammen mit dem natürlichen Gärtnern, wobei es natürlich auch, wobei es ganz klar auch Gärten gibt, die natürlich bewirtschaftet werden, aber sehr ordentlich sind. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, lasst gern mal ein bisschen geordnetes Chaos da, weil Bienen mögen gerne auch, wenn es mal Totholz gibt. Oder ähm, lasst eben manche Pflanzen nochmal wachsen, lasst die mal durchblühen. Oder eben diese Wildblumenwiese könnt ihr auch... äh, Könnt ihr auch aussehen, genau, wo es dann eben nicht ganz so geordnet zugeht, sondern es ganz unterschiedliche Sachen gibt. Genau, und hier ist das nämlich auch ein Tipp. Das werden euch auch andere Tiere ähm, äh, lohnen und sich dann vielleicht eher bei euch zeigen, weil natürlich ähm, ja, je mehr Wildnis und Naturbelassenheit es gibt bei euch im Garten, desto mehr ähm, wird sich da auf natürlichem Wege ansiedeln bei euch. Tipp Nummer 6, nicht zu unterschätzen, Bienen brauchen Wasser. Beziehungsweise viele Tiere brauchen Wasser. Man unterschätzt das immer ein bisschen, wie viel die so brauchen, gerade wenn es natürlich, wenn es heiß ist. Das heißt, ihr könnt auch eine Insektentränke, eine Bienentränke ganz einfach aufstellen und ja, solltet die dann regelmäßig befüllen mit Wasser. Das kann auch gern so ein bisschen abgestandenes Wasser sein. Ähm, da müsst ihr jetzt nicht äh, super gefiltertes Mineralwasser reingeben, sondern die äh, mögen einfach äh, Leitungswasser. Genau. Aber wichtig ist immer, wenn man mit sowas anfängt, wenn man so Wasserstellen schafft für Tiere, ähm, ist ähnlich wie wenn man ähm, anfängt, Vögel zu füttern, sollte man immer dabei bleiben, damit, ähm, ja, damit man sie nicht eben dran gewöhnt und dann quasi ein bisschen abhängig macht und dann ihn, ähm, ja, sie wieder vor diese Aufgabe stellt, sich was Neues zu suchen. Das sollte man nicht machen. Also immer schön nachfüllen oder ähm, eure Bienentränke so bauen, dass da immer Regenwasser reinkommt. Genau, was eine Bienentränke von zum Beispiel einer Vogeltränke unterscheidet, ist ganz essentiell, nämlich... Ähm, Bienen mögen immer gern aus so ganz flachen Gewässern trinken, Gewässer sage ich schon, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, also ähm, Bienen wollen ja nicht schwimmen, sondern die wollen ähm, nur ein bisschen ihre Füße nass machen und äh, dann einfach das Wasser schnell abzapfen können, das heißt legt auf jeden Fall in so Schalen, die ihr aufstellt oder ähm, andere Gefäße, Legt da Steine rein oder Äste oder ähm, Rinde, zum Beispiel oder Moos geht auch, dass ähm, sich die Bienen halt nicht, ähm, ja, dann nicht ertrinken können. Tipp Nummer 7 und damit auch der letzte Tipp für bienenfreundlicheres Gärtnern ist, äh, schafft Nisthilfen. Ähm, klar, ne? Insektenhotels kennt ihr irgendwie, das ist immer so ein äh, beliebtes DIY äh, gerade auch mit Kindern und ich muss sagen, wir haben auch eins im Garten ähm, und werden auch noch durchaus mehr davon bauen ähm, denn man sieht dass, oder wir sehen, das wird ganz gut frequentiert, unser Insektenhotel und ähm, genau, da helfen wir so Wildbienenarten mit, denn natürlich Honigbienen wohnen entweder im, in einem Baum oder in ähm, gerne auch in Wänden <lacht> oder in irgendwelchen ja, Hohlräumen ähm, und natürlich auch in ihren äh, Beuten, halt in den Bienenstöcken. Aber ähm, genau, Wildbienen äh, leben ganz unterschiedlich. Also Hummeln zum Beispiel haben so eine kleine Burg, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ähm, das kann man auch aus Keramik äh, kaufen ganz oft. Manche mögen aber auch Trockenmauern, ähm, ja, Erdhügel, manche wohnen ja auch in der Erde sozusagen. Manche brauchen einen Totholzhaufen, ähm, ja, es gibt ganz unterschiedliche Nisthilfen, die ihr ähm, Wildbienen anbieten könnt und da könnt ihr mal ein bisschen, äh, ja, im Internet stöbern vielleicht, weil da gibt es tatsächlich ganz witzige, ähm, ja, witzige Aufbauten auch dieser Hotels eben, nicht nur diese klassischen, die man sonst so kennt. Ähm, Da gibt es noch ein bisschen abstrusere Sachen, das äh, finde ich ganz spannend. Und ähm, ja, überlegt euch, dass ihr so erstmal genug Platz anbietet, so dass es da keine Revierkämpfe gibt und sorgt dafür, dass ihr unterschiedliche anbietet für eben unterschiedliche Bienen. Denn da wieder wären wir wieder beim Stichwort Vielfalt, denn je mehr unterschiedliche Dinge ihr da anbietet für unterschiedliche Wildbienenarten, desto mehr von denen könnt ihr dann auch bei euch im Garten bewundern. Wir wünschen euch viel Spaß, viel Erfolg beim Umsetzen dieser Tipps und hoffentlich viel Gesungen und gebrungen bei euch im Garten.